0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Je vais revenir sur les différents critères, les optimisations que vous pouvez réaliser pour louer au bon prix. Le bon prix, comprenez le bon prix pour un investisseur immobilier comme vous. Le bon prix, c'est bien sûr le bon prix pour le locataire, mais aussi et surtout le bon prix pour le propriétaire bailleur que vous êtes, c'est-à-dire un prix sur la tranche haute du marché. Une tranche haute qui doit être bien sûr justifiée. Rappelez-vous toujours qu'on loue à un bon prix. Pourquoi Parce qu'on a le service qui va en face, parce que le bien est un bien qui est demandé sur le marché et non pas parce qu'on propose un bien, comme le font les marchands de sommeil, qui va être très cher, sans prestation, et donc on va prendre de mauvais dossiers. Donc, comment ça se passe en matière de fixation de loyer Comment optimiser au maximum son loyer quand on est un investisseur immobilier Alors, il y a certaines choses sur le bien que, bien sûr, on ne peut pas changer. Par exemple, la localisation du bien. Il est clair que votre immeuble, vous ne pouvez pas le déplacer. Si vous achetez dans un immeuble qui est mal placé dans la ville, un endroit qui n'est pas attractif, pour les locataires ou les futurs locataires eh bien ce ne sera pas possible de le corriger donc ça bah, c'est très important dès le départ de choisir une bonne localisation la deuxième chose que vous ne pouvez pas corriger c'est la surface alors sauf exception dans certains cas vous pouvez bien sûr si vous avez l'immeuble entier faire des extensions bien sûr avec l'autorisation de l'urbanisme augmenter la surface de votre immeuble récupérer des combles créer des mezzanines mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui dans la vidéo donc la surface ne peut pas changer la localisation ne peut pas changer en revanche Le premier critère sur lequel vous pouvez jouer pour optimiser au maximum le loyer, c'est l'agencement de l'appartement. Combien de fois j'ai vu des investisseurs, des clients d'investissement locatif qui nous disaient « Manuel, regarde, j'ai trouvé une très très bonne affaire, le prix au mètre carré est intéressant, il est de temps. »« Ce bien-là, je pense que c'est intéressant de l'acheter. » Et après avoir regardé quelques minutes, je me rendais compte que oui, le prix au mètre carré était intéressant. En revanche, l'agencement du bien était à la fois mauvais et non optimisable. Pourquoi parce qu'on avait très peu de fenêtres, on avait des murs porteurs et donc on ne pouvait pas changer tout simplement le plan de l'appartement, on ne pouvait pas l'optimiser en fonction de la demande. En matière d'agencement, rappelez-vous toujours que selon votre cible de locataire, que vous cibliez des étudiants, que vous cibliez des, de la colocation, donc des étudiants jeunes actifs en colocation ou des familles, eh bien le nombre de pièces idéales pour ces locataires-là n'est pas le même. Et souvent, je vois l'erreur de gens qui vont faire euh, un studio dans un appartement de 50 mètres carrés. et eh bien, c'est pas du tout optimal. Pourquoi Tout simplement parce que bah, vous allez avoir une seule pièce de vie dans 50 m carrés alors que vous auriez pu en avoir deux, donc un salon, une chambre ou même trois si vous faisiez par exemple un petit trois pièces de 50 m carrés à Paris et donc vous auriez eu beaucoup, beaucoup plus de demandes. L'agencement du bien dépend aussi du marché. Moi, je prends toujours cet exemple qui est saisissant. C'est la ville dont je suis originaire, la ville de Chambéry en Savoie, dans l'est de la France. Et bien dans cette ville, on sait qu'on a une saturation sur les studios. Une saturation sur les studios, ça veut dire que si demain vous achetez un studio, même à un bon prix, et bien vous allez avoir du mal à le louer tout simplement parce que la concurrence sur ce type de produit est très forte et que même si Chambéry est une ville étudiante, on sait qu'on a trop d'offres par rapport à la demande étudiante. Voilà donc ces éléments là sont à prendre en compte sur l'agencement du bien lorsque vous l'achetez, sur le potentiel de réagencement en cas de travaux et donc c'est justement ce qu'on va voir dans le deuxième critère, c'est le critère des travaux et de l'état du bien. Alors bien sûr, sur l'état du bien, je vais enfoncer des portes ouvertes. Vous ne louerez pas le même prix votre bien s'il a été rénové il y a 15-20 ans et s'il est dans ce qu'on appelle dans son jus, donc il n'a plus aucun cachet, qu'il est défraîchi, qu'il est vieilli, que si votre bien est entièrement rénové, refait à neuf. Ça peut être justement une stratégie de faire des travaux. On sait que quand on fait des travaux, il y a également un intérêt qui peut être un intérêt fiscal puisque les travaux vont être défiscalisés. C'est-à-dire que concrètement, vous allez l'amortir, vous allez le passer en charge selon le régime fiscal que vous choisissez. Mais surtout, le fait de refaire des travaux va vous permettre de proposer un bien à son maximum en termes d'agencement. Si vous avez choisi le plan le plus adapté à votre clientèle et aux possibilités du bien, mais également d'avoir un bien qui sent le neuf, qui est rénové et qui va donner envie aux locataires de rentrer et de s'installer en payant un prix un petit peu plus élevé sur le loyer. Le troisième critère que je voulais vous dire, c'est l'équipement du logement. Une des erreurs fréquentes que je vois, c'est des gens qui font donc des travaux, qui font peut-être l'agencement, mais qui ne vont pas jusqu'au bout en termes d'équipement. Aujourd'hui, si vous souhaitez louer à un prix élevé sur le marché, plus élevé, un petit peu plus élevé que la moyenne du marché, il faut tout simplement que votre bien répondent à ce pricing si je puis dire quand vous allez dans une boutique de luxe, vous n'avez pas le même produit que quand vous allez chez H&M et c'est logique et ici c'est exactement la même chose donc ne vous arrêtez pas dans la dernière ligne droite et essayez de réfléchir en fonction de votre cible de clientèle de locataire potentiel quels sont les équipements qui vont être cool et les équipements qui vont être nécessaires dans le logement. Une des erreurs que je vois régulièrement chez les propriétaires c'est de se dire bah, c'est un étudiant il peut aller à la laverie je ne mets pas de machine à laver. Aujourd'hui, les étudiants ne veulent pas aller à la laverie et d'autant plus quand ils payent un prix sur la fourchette haute du marché. Donc moi, mon conseil, c'est de mettre tous les équipements nécessaires, une cafetière, une machine à laver, si possible, un sèche-linge, si bien sûr, vous en avez la place. Également, un four, un micro-ondes, des plaques à induction, une hotte, de suréquiper votre logement de manière à ce que quand le locataire va rentrer dans le logement, il puisse tout de suite s'imaginer vivre avec relativement de place. Une autre erreur qui peut être faite, c'est que si vous en avez la place, bien sûr, parfois, ce n'est pas possible, mais Si vous en avez la place, essayez de mettre un grand réfrigérateur congélateur sur le côté et non pas tout simplement un petit réfrigérateur sous-plan. Alors je dis si on a la place parce que parfois, quand on optimise des appartements, notamment à Paris ou dans les grandes villes, on ne peut pas le faire. Mais quand on a la place, c'est un vrai plus pour la qualité de vie du locataire que d'avoir un grand réfrigérateur où stocker ses affaires. Enfin, on passe au quatrième critère. Un critère qui est très important, c'est le critère de la décoration, le fameux effet « waouh » que Michael évoque régulièrement sur la chaîne. Alors l'effet « waouh » c'est quoi C'est concrètement le locataire rentre dans le logement, il a vu l'annonce au préalable, il découvre pour la première fois le logement et on dit souvent que c'est dans les trois premières secondes qu'on fait la première vraie impression. L'impression qui va rester, donc le but c'est que Lorsqu'il rentrent, le locataire dit ⁇ Waouh, c'est exactement comme je l'ai vu sur les photos, c'est magnifique, je veux l'appartement. ⁇ Là, on joue clairement sur l'émotion. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut ne pas surcharger l'appartement avec de, trop d'éléments de décoration qui pourraient bloquer la projection, j'ai envie de dire, du locataire. Il faut avoir une décoration qui soit à la fois coup de cœur, mais qui ne soit pas trop engagée. Si par exemple vous vous dites ⁇ Moi, ce que j'adore, c'est le rose, et que vous peignez tous les murs en rose, eh bien il est clair que certains vont rentrer vont se dire « Ah, mais c'est rose en fait et moi je n'aime pas cette couleur. » Essayez donc de faire quelque chose d'à la fois tendance, d'éco, mais à la fois un petit peu impersonnel de manière à ce que le locataire n'ait qu'à amener sa petite touche de décoration finale et qu'il puisse se sentir bien dans le logement. Pour ce faire, bah, c'est ce qu'on fait chez Investissement Locatif avec notre équipe d'architectes d'intérieur et de décorateurs pour nos clients. Concrètement, on va faire des murs de couleurs, on va jouer sur les couleurs, on va jouer sur les ambiances, sur les styles, on va réfléchir en espace de vie. Moi, j'adore cette notion. Un espace de vie, ça veut dire qu'on va imaginer le coin cuisine le coin bah, pour dîner, manger, la table, le coin salon pour se reposer, le coin chambre et on va essayer d'organiser, même si l'espace est petit, des petits ensembles d'espaces où le locataire peut s'installer et dans son espace, même si ce n'est pas très grand, et ben il est bien, il se projette et il sait qu'il va être heureux dans votre appartement. Essayez d'avoir une décoration au maximum intemporelle et de ne pas être clivant pour que ça plaise au plus grand nombre lors des locations. Enfin, le cinquième et dernier point que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est le marketing de la location. Ne sous-estimez jamais cette étape. Hier encore, je disais une analyse en fait, dans un journal dédié aux professionnels de l'immobilier qui disait que seulement 40% des agences immobilières utilise des photos professionnelles par un photographe professionnel. Seulement 10% des professionnels de l'immobilier font appel à la visite virtuelle 3D. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, sur Investissement Locatif comment on met en valeur les biens, le marketing qu'on fait au travers du bien et de sa promotion sur les différents sites. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire un petit tour sur notre site www.investissement-locatif.com pour regarder un petit peu nos réalisations et vous pourrez vous rendre compte qu'on fait à la fois des photos professionnelles, des vidéos pour les visites et également des visites virtuelles en 3D. Pourquoi c'est important Bah Tout simplement parce que demain, si vous souhaitez louer sur la tranche haute du marché, votre annonce va se retrouver noyée parmi des milliers d'annonces de location. Le but étant que lorsque le locataire va le faire défiler, il ait tout de suite le coup de cœur que ça accroche son œil et qu'il ait envie d'aller plus loin et donc de visiter votre bien et ensuite de le louer. Donc ne sous-estimez pas cette dernière étape, aujourd'hui on peut trouver assez facilement sur internet des photographes professionnels qui vous proposent justement de réaliser et de mettre en valeur vos biens, ne faites pas cette petite économie, faites ces photos professionnelles après avoir fait tous les efforts qu'on a vu avant, réagencer le bien, suivre les travaux de rénovation, meubler, équiper le bien, ne faites pas la petite économie finale de radinerie, j'ai envie de dire, qui va vous bloquer pour la mise en location. Avec tout ce que je vous ai dit, vous pouvez vous baser sur un loyer qui va être peut-être 20% plus cher que la moyenne du marché et ces 20% vont énormément compter